0: Tare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru Astăzi suntem uh, într-un decor inedit Suntem în biroul doamnei viceprimar Alexandra Chirile de la Sectorul 2 Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Și mulțumesc că v-ați făcut timp uh, Aș vrea să începem să vorbim despre cum ați intrat în politică Ce v-a motivat uh-huh. Și... Cum ați ajuns în echipa domnului primar Adu Mihai?
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur mult de, de invitație. Începuturile mele în politică pot să le placez undeva în vara lui 2018. Când eram foarte sătulă de felul în care se mișcau lucrurile în lumea politică De felul în care, din punctul meu de vedere, se degradau serviciile din administrație publică Se degradau sistemul, starea generală a oamenilor Și eram foarte nemulțumită, dar încă nu voiam să, să plec din țară Aveam un business la momentul respectiv și eram... Aveam o decizie de luat da, da. și atunci am zis, ok, mai stau până la alegerile din 2020 și atunci o să văd dacă mai are sens să stau sau pot să îmi fac bagajul și să, și să plec. Și în același timp, venind din mediul acesta de antreprenoriat și fiind de fire proactiv, am zis, ok, da, stau până la alegerile din 2020, dar cine mă aștept să facă lucrurile mai bune pentru mine.
0: Da, exact.
1: uh, și atunci, cam, pe când aveam eu gândurile astea, eram abonată la o platformă RO100 să văd ce evenimente de voluntariat mai făceau și am primit mail-ul că de aceea în cioloș urma să-și facă partid. Eu, cât timp a fost guvernarea tehnocrată, mie mi s-a părut o perioadă, o, parcă un pic de liniște așa în lumea politică, o pauză Erau oameni la guvernare care puteam să, să înțeleg ce spun, să înțeleg ce viziune au și unde vor să meargă cu țara Și când am primit pe mail newsletter că plănuiesc să-și facă partid, am zis ok, m-am înscris pe o altă listă, pe alt newsletter Ca în cazul în care când se înființează partidul să mă pot înscrie Și m-am înscris în iarna, cred că a fost ori iarna lui 2018, ori fix începutul lui ianuarie 2019 Deci cred că am fost printre primii care care s-au înscris și am luat... Munca, imediat plusul a fost foarte interesant, pentru că imediat ce ne-am înființat, a apărut Alianța 2020 împreună cu pentru și
0: Pentru E pentru
1: europarlamentare, Adică țin minte că am, eram parte dintr-un partid nou înființat și nu am intrat direct în campanie electorală, noi nici nu ne formasem încă filialele județene, filiale de oraș, erau un, era un pic o nebuloasă, trebuia să le facem pe toate în același timp. Dar a fost și o perioadă foarte interesantă. Îmi minte când au venit listele, da. trebuia să mergem să strângem semnături pentru europarlamentare. Și eu mă, locuiesc în zona Megamall uh-huh. și venise și trebuia să, să mergem să, să strângem semnături. Și era ceva foarte nou pentru mine și mă gândeam cum, cum să ies pe stradă să le cer oamenilor să strângă semnături. Uh, și el a fost iarăși un moment în care Mi-am dat seama, ok, dacă fac chestia asta Trebuie să o duc până la capă Trebuie să mă implic uh, Nu pot să zic doar că m-am înscris Că poți să ai și opțiunea asta Să vrei să te înscris să-ți, într-un partid Să-ți uh, arăți afilierea politică da. Dar să o faci numai prin cotizație Sau eventual întâlniri Sau evenimente ocazionale da. Și uh, m-am dus Și de acolo a pornit toată Au urmat campaniile Campania de prezidențiale la când a trebuit să candidăm intern pentru Consiliul Consilier sau Primăria da. pentru Sectorul 2, am candidat intern și, uh, nu, și a aproape. Și 3 cât de greu
0: zi. e? Uh, adică bănuiesc că și la Sectorul 2 a fost o competiție cât de cât în cadrul alianței. Nu? Practic, oricum se stabilise că uh, candidații vor veni de la alianță, adică nu o să fie separat uh, USR și Plus. Da. Și asta înseamnă că oarecum a a fost acolo o competiție, că nu nu cred că a fost doar domnul primar Radu Mihaiu, nu cred că a fost singurul, nu?
1: Nu, a fost fost mai întâi o competiție în organizațiile noastre separate și după aceea am venit la masa negociorii, deci a fost competiție și negociere prin care ne-am stabilit candidații, ordinea pe lista candidaților și cine o să fie din partea alianței candidatul pentru primărie
0: Da, și negocierea a fost și asupra locurilor, locurilor de consilier și așa mai departe?
1: A, negocierea a fost și a fost ne-am hotărât cum, care, este, care e primul loc, al doilea loc, al treilea da, loc Da, din punctul ăsta de vedere Da a fost parte din negocieri și sunt parte din nego- normale, părți normale ale negocierilor politice.
0: Da, 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 am înțeles. Și cât de mult este partea de uh, influență a liderilor sau de politică efectivă uh, pe lângă partea de meritocrație? Și de cât de mult ai participat la ceea ce s-a întâmplat în partid în ultimul an sau ceva de genul ăsta? Uh... Adică ține și de, ok, uh, el este un om care vine din partea conducerii sau așa și oarecum e impus sau e doar pe baza a cât de mult ai lucrat, cât de mult e ai implicat și așa mai departe?
1: Nu cred că este vorba de impunere de sus în, în, la, la plus și nici la, la USRE. Uh, într-adevăr am avut metode diferite de a ne alege candidații uh-huh. conform statutului fiecărui partid. Dar nu a fost vorba de impunere către altcineva a, a candidaților uh-huh. Noi am avut o competiție, sincer nu știu exact care a fost, cum a fost organizată competiția în cadrul USR-ului Știu că tot așa a fost cu depunere de candidatori și vot da. Ei și-au ales, într-adevăr, candidații un pic înaintea noastră Cam, ei, erau în vară, ei și-au ales în vară, noi în iarnă uh-huh. Și la plus am avut depunere de candidaturi cu proiect, cu viziune Am avut o dezbatere publică și după aceea votul votul intern
0: Deci s-a bazat pe susținerea internă, cel mai mult pe susținerea celor alți membri
1: Da, și bineînțeles acum că au fost colegi care s-au implicat mai mult și a fost și un... Un, un, not, un vot acolo, și pe cât de mult îl cunoște, o cunoște persoana da, respectivă da, da. și că de mult s-a implicat în proiecte. Și până la urmă să te implici în proiecte și să fii vizibil, înseamnă că ești o persoană activă care face da, proiecte da. și nu apare doar așa când sunt niște alegeri interne ca să vadă dacă poate să, să acceadă la o funcție sau nu.
0: Uh-huh. Și cum a fost campania electorală? Cum a fost? Care dintre să... ele. Campania pentru, <laughs> sunt,
1: pot să pentru despre primărie
0: După ce s-a... Patru, patru
1: campanii deja, da? Da? <laughs> plus cele interne Bine,
0: da. Vorbim de cea pentru primărie După mm. ce uh, ați intrat în echipa uh, primarului Radu Mihaiu Cum a fost lupta cu Onțanu? Era și Onțanu la un moment dat De ce Popescu, care mm. era favorit la începutul campaniei?
1: Uh, um, a fost o campanie... Și interesantă și mult așteptată Pentru că a fost o campanie pe, pe pandemie Eu personal am simțit campania asta ca a durat aproape un an de zile Pentru că noi începusem negocierile în iarnă Chiar în 2019 am avut noi alegerile interne Au început negocierile, a venit pandemia S-a oprit, dar tot discutam despre Că nu știam, o să fie acum, nu o să fie cum cât timp le amânăm, tot felul de scenarii. Deci, chestia asta, campania nu ne-a părăsit absolut deloc pe timpul timpul lui 2020. Așa că eu una așteptam foarte mult să înceapă. Campania efectivă a fost grea pentru că am avut aceste restricții de de adunări. Trebuia să facem adunări mult mai mici. Noi eram foarte tare obișnuiți să fim în stradă cu oameni, să vorbim cu ei. Acum trebuia să să luăm și asta în calcul. Și eu neavând un alt, o alt termen de comparație pentru față de alte campanii locale, nu pot să zic că a fost mai grea sau mai ușoară. Ne-am adaptat și lucrurile au fost cum au fost.
0: Da. Totuși ați reușit să ieșiți puțin în stradă și să vorbiți cu oamenii în timpul campaniei, da. nu? Da. Și cum a fost experiența asta? Adică până acum nu ați mai avut parte de... Sau mă rog, ați participat la europarlamentare și la... Și la prezidențiale Unde nu era o restricție și era da. mai, mai ok Asta înseamnă că au fost câteva obstacole La campania pentru primărie uh,
1: Sau... Da, au fost obstacole În sensul că n-am putut să organizăm evenimente mari Cu multă lume S-au bazat mai mult pe grupuri mai mici Care și-au în stradă Și mai mult din mers Încercam să, să stăm de vorbă cu oamenii Nu să creem aglomerări uh, a fost Discuțiile cu oamenii în stradă au fost, erau destul de grele Pentru că oamenii și-au pus într-adevăr în noi speranța că o să schimbăm lucrurile Și pe lângă asta este și o anumită, și, și eu o simțeam uh-huh. și o simt în continuare Deși sunt în administrația publică de iată șase luni Este o anumită frustrare și nerăbdare ca lucrurile se întâmplă acum Pentru că ai aștepta de 30 de ani să, să o ia lucrurile într-o direcție bună da. Și vrei ca totul să se schimbe peste noapte Și atunci a, a fost foarte folositor să ne dăm, pentru mine ce să mă calibrez Să știu cam care o să fie așteptările când o să vin aici, cam care o să fie problemele Într-adevăr sunt de 3 ori mai, mai da, mari mai și mari. mai multe decât ceea ce era în stradă, dar este un contact foarte bun cu oamenii, pentru că tu locuiești în bucățica ta, știi problemele um, părții tale de, de lume, uh, dar mergând prin tot, prin tot sectorul și vorbim cu oamenii aici, oameni din zona centrală care au alte probleme față de oamenii din, din zonele marginale și așa mai departe. Așa că da, și acum mai avem consultări cu publicul, facem dezbateri, uh-huh. interacționăm și, pe, și prin audiență Adică este foarte important ca și în campanie să, să menții contactul. Cum
0: cu a fost electoral sectorul 2 spre deosebire de alte locuri? Poate nu neapărat în antagonism, dar cam cum este împărțit sectorul 2? Adică ați încercat să targetați anumite grupuri de persoane sau deja Alianța USR Plus plecase după europarlamentare și după prezidențiale de la un nivel destul de sus la un procent destul de mare în sectorul 2 și va a fost mai ușor sau va fost greu să ajungeți la anumite grupuri de oameni, la anumite tipologii de oameni
1: a fost poate un pic mai greu, pentru că în 2019 era, a fost și primele, primul, prima rundă de alegeri după mult timp și da. era și un anumit factor care ținea de sentimente și de, de emoții, era un factor emoțional foarte puternic. Dar și a fost electoral, a fost greu, a fost greu cu motivarea oamenilor să iasă la vot. Din cauza, și din cauza restricțiilor de pandemie uh, Și uh, um, noi oricum avem electoratul nostru uh, într-o anumită categorie de vârstă și anum- anumite nivel de studie ai că se fac toate, toate cele statistici da, da, da. Uh, A fost un pic mai greu decât la cele dinainte, dar... Uh, Până la urmă ne-a ieșit
0: Da, înțeles Deci, practic, cea mai importantă problemă, cum o vedeți acum, a fost să scoateți oamenii la vot Să da, vină, da. să fie participarea destul da. de mare Da, și până la urmă, cum, cum a fost colaborarea cu, cu echipa în general Toată echipa pentru primarie. Cum a fost formată Deci, era candidatul pentru primarie Radu Mihaiu și era mm. candidat pentru viceprimar Alexandra Chirilă? Uh,
1: nu, aveam nu. candidatul pentru primărie Radu Mihaiu Și uh, la momentul respectiv era un alt coleg de-al meu care era candidat pentru, pentru poziția de viceprimar Dar uh, asta a fost în prima fază, că după aceea urmaseră negocierile cu, cu PNL-ul Și era vorba ca ei să aibă două, uh, doi viceprimari După aceea a urmat încă o rundă de negocieri și am ajuns la, la formula asta
0: Am înțeles da. Ok, deci nu știați de la începutul nu. campaniei? Nu, nu. am
1: știut de la o campanie. într-adevăr eu uh, am câștigat votul filialei mele, am ieșit prima la, pe lista de consilieri și atunci după negocieri, eram a doua pe lista de, lista da, de campanie da, da. Da. Uh, Dar nu, n-am, n-am știut de la
0: început că urmați să fiu prima. Da, uh, am înțeles și cum, cum a fost vestea asta și Bănuiesc că e o schimbare, adică, Fui, okay, da, din mediul antreprenorial schimb... da. ai anumite challenge și așa, dar apoi ajungi pe o funcție care nu, nu mai e mai ok responsabilitatea în sine a funcției, dar și uh, faptul că ești undeva uh, în, în văzul oamenilor, adică da. uh, oamenii chiar încep să te cunoască și să chiar bănuiesc că uh, oamenii vă și întreabă dacă... Pe Facebook sau prin alte medii, încep cu întrebări, cu diverse cerințe și așa mai departe.
1: Da, a fost, a fost. Am avut ședința de Consiliu joi, și după aceea a urmat weekendul, și a fost un weekend în care m-am gândit intens. Ce am făcut. <laughs> nu. Um, da, am avut puțin timp de pregătire să mă, să, mă, să mă pregătesc pentru ce urma să vină și, oricum, eu venind numai din mediul privat, având experiență multinaționale și după aceea șase ani în antreprenoriat, uh, nu aveam cum să mă pregătesc efectiv de ceea ce urma să, să găsesc aici. Uh, a fost o chestie, mi-a prins foarte... Tot ce am învățat pe partea organizatorică și managerială înainte îmi prinde foarte bine acum. Da. Dar a fost o perioadă de vreo lună, jumate, două la început în care a trebuit efectiv să învăț toate chichițele astea administrative, să văd unde se blochează, să văd dacă este un blocaj real și ține de legislație sau ține de lască merge și așa cu care ne-am mm-hmm. obișnuit noi până acum sau de oameni care... Dacă nu, nu fac, nu există consecințe um, Și să-mi găsesc un pic Felul în care abordez Pentru mine asta a fost foarte un mare challenge Cum abordez toată situația asta Pentru că când ești în opoziție sau ești în afară este foarte ușor să spui administrația nu face nimic, primăria nu face nimic Dar în momentul în care vii în primărie, din punctul meu de vedere să abordezi totul ca aparat, primă, Angajații nu fac sau angajații sunt Asta cumva se reflectă și în calitățile tale manageriale și deja, da. Adică eu eram parte din administrație, nu mai puteam să ies și să zic sau să mă gândesc Ei nu fac nimic, ei nu fac nimic dar eu ca manager sau ca lider sau ca viceprimarie, este responsabilitatea mea să găsesc o cale ca oamenii aceștia să facă ceea ce au de făcut. Și atunci am avut nevoie de perioada asta de o lună jumate, două la început să, să învăț
0: uh-huh.
1: cum să abordez situația. Da.
0: Există o inerție în administrația Clar. locală, și aici mă refer la oamenii care sunt angajați efectiv da. de primarie. Da, da. Și Există. care sunt, să zicem, două metode mai eficiente, dacă v-ați dat seama până acum, pentru. A face lucrurile să meargă, mă refer strict la oamenii din primărie, nu la alte instituții cu care lucrează primărie
1: Pentru mine o metodă a fost să întreb, (laughs) când nu (laughs) mi este ceva clar și nu știu de ce se blochează ceva, întreb pe Toată lumea care ar putea să mă ajute Să, să elucidez misterul Am noroc că mai am Colegi viceprimari la alte sectoare din București Sau în alte orașe din țară Și comunicarea între noi este foarte bună Și îmi place mult că există și o competiție De asta pozitivă <laughs> dar ne ajutorăm, ne ajutăm întotdeauna. Avem și în filialele noastre avem foarte mulți experți, foarte mulți juriști, it uh-huh. antreprenori și atunci avem putem să întrebăm și și acolo. Dar în primărie efectiv pentru mine a funcționat să insist până, până am descoperit soluția sau să nu, să nu le lași Asta este ideea Să, să ai voința să, să găsești soluția Și să, să lucrezi cu oamenii ăștia Și da. am avut situații, să știți că Care și au dat seama că nu Mai sunt oameni Care se lase cu Las că merge și așa Și că sunt oameni care se implică alături de ei De exemplu O situație foarte pozitivă De oameni care s-au Imediat s-au remontat Este serviciu cu care am organizat Centrele de vaccinare Care se organizează centrele de vaccinare Nu le-a mai făcut nimeni până acum Au venit ordine de la Consiliul acela național de, da, da, da. Pentru campania de vaccinare Și la început toată lumea era foarte refractară Și... Poate nu e la noi, poate e la PMB Până când la un moment dat am zis ok stop nu Aici scrie autoritățile locale Deci noi trebuie să găsim soluțiile Și am, ne-am și zis, nu o să fiți singuri O să lucrăm cu dumneavoastră Și le facem așa și s-au remontat foarte repede Și acum totul a mers absolut strună Cu, cu organizarea centrului de vaccinare Care uh-huh. țin de primăria sectorului da,
0: da. Ok și centrele de vaccinare Sunt unul dintre subiectele Care vă intră direct în da. responsabilități pe lângă asta, ce, ce alte responsabilități mari în linii mari, așa?
1: Eu coordonez ceea ce se cheamă Direcția, Direcția Generală Administrarea Patrimoniului Imobiliar Care este o denumire destul de criptică pentru da. ceea ce înseamnă unitățile de învățământ preuniversitar Mai țin creșele, creșele nu intră aici Deci grădinițe, școli, licee Uh, și mai sunt și alte diferite clădiri. Fiind patrimoniul imobiliar da, da. mai sunt și alte clădiri care sunt în administrare, uh, centrul teritorial veterinar și uh, astea sunt cele două. Da, da. Și bineînțeles, pot să fac proiecte pe care să le facă și alte direcții uh-huh. din, uh, din primărie, dar astea sunt cele care mi intră direct în coordonare.
0: Uh, și aici, la partea de grădinițe școli, uh-huh. ce, tot ce înseamnă preuniversitar. Cea mai mare parte din terenuri și clădiri sunt în proprietatea școlilor respective Care la un moment dat ajung să fie supervizate de primăria sectorului 2
1: să înțeleg. Nu, nu. nu, în București proprietatea Proprietarea domeniului public este primăria capitalei, care dă spre sectoare în administrare. Okay. Deci noi administrăm tot ceea ce înseamnă clădiri și curte de școli. Nu sunt în proprietatea școlilor. Deci sunt da. în administrare. Da. Okay.
0: Da. Am înțeles. Uh, și aici ce fel de pârghii aveți pentru a, a optimiza asta sau a uh, îmbunătăți? Bănuiesc că e destul de mult uh, și de îmbunătățit, de uh, refăcut anumite clădiri, de uh, Curățat terenurile și așa mm. mai departe de îmbunătățit, nu știu, salile de sport sau terenurile de sport sau așa
1: Pentru noi investițiile în școli este, este o prioritate se vede și din bugetul pe care l-am votat seară, că a doua cea mai mare investiție este, este în școli în infrastructura școlară avem cea mai mare infrastructură școlară din țară, 83 de unități de învățământ Uh, și uh, chiar uh, mă bucur că investițiile pe care noi le facem în școli sunt masive Adică uh-huh. când ne apucăm să refacem o școală înseamnă consolidare uh, în urma unei expertize Sunt școli care au nevoie de consolidări, sunt școli care nu Consolidare, reabilitare, modernizare, în momentul în care am terminat școala este, este ca nouă Și avem exemple Sunt într-adevăr, nu sunt terminate în mandatul ăsta Dar o să continuăm proiectele Pentru că au fost proiecte bune și o să să le continuăm Dar școala posticeală Fundeni Care este cea mai mare de asistenție sanitari Este cea mai mare din țară Pe care am terminat-o de curând luni am demarat trei noi șantiere la grădinițe Um, avem școli finanțate de la bugetul local, finanțate prin diferite uh, fonduri uh, de, la, de la guvern. Da. Avem multe variante prin care să finanțăm, și. Uh,
0: Există vreun blocaj aici? Sunt, nu știu, directori de școli sau oameni care încearcă să își <laughs> exercite influența sau uh, care încearcă să-și găsească furnizorii lor pentru toate acestea, mai ales când e vorba de. Un șantier de construcții în curtea unei școli sau așa? Uh,
1: um, nu, aceste lucrări mari, majore, le, fa- le facem noi de la nivelul primăriei Într-adevăr școlile uh, sunt cei ordonatori terțial de credite Deci da, ei da, primesc da. bani de întreținere și bani pentru diferi... Ei ne fac un raport de necesitate și ne-l trimit
0: Da, înțeles
1: și într-adevăr, micile reparații, zugrăvel și așa mai departe le facem noi Uneori mai sunt blocaje că trebuie să orice, orice intervenție pe care noi o facem în școală Trebuie să, fie, să aibă acordul Consiliului de Administrație Și într-adevăr, uneori mai sunt discuții că de ce începem acum și nu mai târziu De ce la corpul ăla și nu la corpul ăla de clădire sau lucruri de genul ăsta Uh, dar uh, cu o comunicare bună și uh-huh. explicații multe, și uh, reușim, reușim să, să le începem. Da, cum trebuie da. Deci,
0: trebuie. ați avut până acum. S-au pus bețe în roate, și. Nu, nu știu. Nu. Ați observat dar, uh, o anumită experiență. Sau...
1: N-am cum să. Nu știu cine ar putea să pună bețe în roate la un proiect de consolidare de școală Adică, <laughs> uh, și din punct de vedere politic, este. Nu știu cum ar putea să iasă cineva și să spună, mă opun la asta.
0: Da, <laughs> da, da, da. da am înțeles. OK. Despre zona Doamna Ghica și da. pasajul Doamna Ghica. Înțeleg că s-a luat o măsură acum în legătură cu o soluție pentru apele pluviale. nu? Da. Care sunt următorii pași și când vedem un orizont, când o să se încheie?
1: Un orizont este greu de spus Eu tot ce pot să vă spun este că de la Primăria de Sector 2 Chiar aseara am votat să trimite către Consiliul General al Municipiului București Un acord de parteneriat între noi și Primăria Capitalei Pentru că acesta este un proiect început de Primăria Capitalei Și noi nu putem să alocăm fonduri pentru el chestii administrative Deci din punctul de vedere al Primăriei de Sector 2 Pentru că acest pasaj se află în Sectorul 2 și Influențează foarte mult calitatea vieții oamenilor din jur și a celorlalți bucureșteni Pentru că iar da, este un, un proiect de investiție majoră Noi am alocat fonduri, 30 de milioane din fondul de rezerva primarului pentru acest proiect Ca să ajutăm PMBU să, să începem documentația Să vă dau un orizont de timp, în momentul ăsta este un pic prematur
0: Okay. Deci, uh, oricum, în anul 2021 o să se continue lucrările și sperăm că o să se progreseze Și oricum, uh, ideea ar fi, asta am văzut și în postarea uh, domnului primar Că uh, ar trebui să se îmbunătățească puțin calitatea vieții Că oamenii sunt destul de oamenii, afectați, da. mai ales cei care stau efectiv uh, în zona pasajului Unde s-au ridicat cele două... Părți Da da, Sunt destul de afectați
1: Într-adevăr, sunt sunt destul de afectați Am discutat și cu oamenii din zona zona respectivă Și cam pe toată toată lumea afectează ce se întâmplă acolo Și anul ăsta vom continua pasajul doamna Ghica Acum mai trebuie trebuie (laughs) să mai lucrăm și la documentație un pic Din păcate, da, nu... este, nu vreau să dau vina pe grea moștenire, dar sunt situații când chiar așa, chiar așa este Ai o grea moștenire și tu încerci să, să o descurci și să o duci mai departe
0: Da, um, ok, nu în ultimul rând vreau să trec printr-o, uh, poate, mă rog, din punctul meu de vedere ca locuitor din sectorul uh-huh. 2 Asta e uh, și din punctul altora de vedere care locuiesc tot Aici um, cu apa caldă și termoficare. Da. Nu știu dacă este direct în, în responsabilitatea dumneavoastră, dar eu am locuit în ultimii 11-12 ani în mai multe cartiere ale Bucureștiului și sincer, așa cum a fost în ultimul an pe șoseaua Colentina, nu nu mi s-a întâmplat. Știu că poate problema nu este direct a administrației Sector 2, dar cum putem să facem asta? Și știu că nici măcar pe Colentina unde locuiesc eu nu e cea mai mare problemă Înțeleg că pe calea moșilor sunt, sunt probleme și mai mari Și uh, timpul uh, petrecut fără apă caldă și căldură este mai mare decât uh, uh, experiențele pe care le am eu uh,
1: Da, apa caldă este o problemă cu care ne-am confruntat toată iarna Și a fost, a fost o iarnă foarte grea din... da. Foarte, foarte grea Într-adevăr nu ține de primăria de sector 2 Absolut deloc Noi tot ce am putut să facem De fiecare dată când am avut sesizări A fost să sunăm La Elcen Și să întrebăm ce se întâmplă Să întrebăm când Dacă putem să-i ajutăm cu ceva Și când se soluționează Am avut situații în care chiar la o școală, când trebuia să înceapă școlile pe 8 februarie, nu mai știu exact care era numărul de școală Dar ideea e că noi ne-am dus joi și toturi, și într-adevăr, aveau probleme cu, ap- cu căldura în momentul ăla Am sunat, sâmbătă au dat drumul da. și câteva zile mai târziu iarăși erau iarăși probleme, erau, iar pocnise după. ceva Cum putem să ajutăm? Să fim înțelegători Vis-a-vis de șantierele care sper eu să înceapă din punctul ăsta de vedere, știu că, cred că prin zona patrimoniu au început deja, uh-huh. știu că au făcut niște țevi exterioare temporare ca să poată să devieze apa caldă și căldura, să poată să lucreze în, în subteran.
0: Există un buget pentru anul acesta? Bănuiesc că ar trebui să fie la primăria capitale. la primăria capitale. capitale. Da?
1: Noi la sector 2 nu. Ok. Nu am Și
0: aveți informații în legătură cu asta?
1: Uh, nu am la momentul ăsta. Știu că ei votează. La... Ori săptămâna asta, ori săptămâna viitoare votează bugetul. și bugetul capitalei, mm-hmm. dar știu că era vorba de vreo 300 de milioane de lei uh, pentru termoficare, dar uh, să nu fie oficial că nu mai știu exact. Da, n-am mai ok, o să,
0: o să urmărim da. asta. Um, am înțeles, deci în continuare or să fie uh, probleme, sperăm că poate iarna viitoare nu o să fie la fel ca asta. Uh, sper, cred, da, cred, cred că acum lucrurile poate că nu s-au simțit chiar atât de mult Pentru că multe instituții au fost închise, cum spuneați de școli uh, Banuiesc că dacă școlile ar fi fost deschise în perioadele în care aveam minus 15 grade Și nu exista căldură și apă caldă acolo, erau uh, probleme mai mari
1: uh, Așa este, dar au fost oricum probleme pentru că oamenii nu au fost în școli, au fost acasă uh, Da, adică, evident uh,
0: Și mă rog, suntem în condiții de pandemie, atunci când nu ai apă caldă, e destul de problematic. Ok. O ultimă întrebare ar fi, cum cum vi se pare colaborarea pe care o aveți și cu echipa dumneavoastră, cu... Primarul și uh, apoi putem să discutăm puțin și despre cum merg lucrurile în Consiliul Local uh-huh. Știu că sunteți în alianță, într-o alianță cu PNL și aveți majoritatea cu ei da.
1: Eu cu primarul, cu Radu Mihai, colaborez foarte bine Ne-am împărțit atribuția, adică uh-huh. atribuția viceprimarului vin clar din ceea ce îi primarul și atunci tot ce ține pe partea de școli și de programe școlare și centrul teritorial veterinar și uh, astea, de vac- centrele de vaccinare sunt la mine și atunci uh, dacă sunt chestii majore și am nevoie de susținerea lui mă duc la el și eu explic situația și avem o colaborare foarte bună pe partea asta altfel dacă sunt chestii pe care le pot rezolva singură, văd de treabă uh-huh. și nu, nu intervine toate Proiectele pe care le-am avut Au avut parte de susținerea lui Adică nu e Suntem o echipă foarte, foarte bună aici
0: uh-huh,
1: Iar vis-a-vis de colaborarea cu PNL-ul Cu colegii noștri din PNL Este o colaborare bună Este o colaborare decentă Discutăm, avem ședințe de majoritate Înainte de fiecare consiliu local Și ei, noi le explicăm propunerile noastre Și ne susținem propunerile Și ei fac același lucru Față de noi Și avem ne dorim cu toții Să facem lucruri mai bune în sector Că până la urmă de asta am și candidat da. Și A fost, pot să zic în general Cu multe negocieri și discuții da, Colaborăm bine
0: înțeles. Ok, bine um, Mai e vreun subiect pe care Doriți să-l dezbatem sau ceva ce facem uh, voiam doar să anunț,
1: o să o să anunț că uh, suntem în pregătire să deschidem un centru mare de vaccinare în sectorul 2 la Universitatea Tehnică de Construcții, care da. au fost foarte uh, drăguți și ne-au pus sala lor de spor la dispoziție pentru asta. Și o să facem vaccinarea deși mai accesibilă, către nu mai către sectorul 2, dar în general pentru cei care da. locuiesc în București și uh, îi încurajez pe oameni să Să se ducă la vaccinare.
0: Ok, super. Bine, mulțumesc mult.
1: Mulțumesc mult mult și eu. Sper că a fost ok. Da, da, da.
0: Foarte ok. Bine, mulțumesc mult. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți dacă v-a plăcut acest podcast. O zi bună în continuare.